0: A gente era ficar num, num, num parque, que, tá é ligado que a gente já falava, parasita, que era é um parque que era é um semi. Como fala? Ah, é um semi-estubissolo, não sei se eu posso chamar assim. Pra piorar, que aí eu acho que é, era é um dos mais inocentes de todos, no nosso primeiro dia. Então, a gente chegou, a pessoa já acabado de mudar do nosso dormitório, e a gente tinha um banheiro dentro do parque, né? Então, toda a minha parte que eu morei na, no dormitório, a gente tinha que usar o banheiro público no dormitório. E aí minha amiga foi abrir a, a porta assim, do, da parte do banheiro mesmo E pra surpresa dela, ela uma dentro do sanitário durante o inteiro
1: Fala, lindões e lindonas, eu sou o Felipe.
2: E eu sou o Caio.
1: Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast.
2: Um espaço dedicado para compartilhar as experiências as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo.
1: Hoje, quem está aqui é a nossa querida amiga Aline Mesquita. Olá, pessoal.
0: Oi, gente, meu nome é Aline.
1: Ela estuda na Yonsei University em Seul, Coreia do Sul irá falar de sua experiência neste lugar tão incrível.
2: Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver na Coreia do Sul e também na história da Aline, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, então mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Perrengue Podcast, né? hoje com a presença da Aline, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela na Coreia do Sul, então assim, já agradecemos demais pela sua disponibilidade, pela sua agenda de estar aqui conosco e eu tenho certeza que hoje o nosso papo vai agregar muito a todos nós, não é isso Felipe?
1: Sim, meu, muito, muito obrigado, né, Aline, pela sua presença, ainda mais agora, que a cultura coreana, ela está no mundo inteiro, recentemente lançou, né, a série famosíssima aí que está bombástica na, no Netflix, então poder conhecer a história da Aline, uh, um pouco também da, da, do próprio país, que é a Coreia do Sul, né, pois isso vai ser muito massa, então de coração, obrigado!
2: É isso aí, muito obrigado, Aline. Então, assim, antes da gente começar a falar especificamente da sua experiência universitária na Coreia, né, da sua vivência na Coreia, antes a gente queria entender um pouquinho mais quem é a Aline, né? Quem é você? Então, se você pudesse falar pra gente o é, seu nome completo, onde você nasceu, qual a sua idade, como é que foi ali, é, de forma resumida... Uh... A época da sua infância, até o período que você foi é, começou a cursar faculdade, se você pudesse resumir isso para a gente ia ser muito legal.
0: É, então, como eu falei, meu nome é Aline, Aline é Mesquita dos Santos, eu tenho 28 anos, nasci e criada em Santo André, que é a região metropolitana de São Paulo, e acho que a gente vai uma muito normal, para assim dizer, é, sempre fiquei, fui muito interessada sobre cultura dos outros países, sempre gostei muito de países asiáticos em geral gostava de anime, de mangá, esse tipo de coisa. Então eu sempre tive uma relação com o Japão e naquela época ainda não tinha uma relação tão forte com a Coreia, mas como o Felipe falou, a Coreia está em ascensão e eu também tive um pouco de contato com a Coreia e cada vez mais eu fiquei mais interessada e eu acho que esse interesse por outras culturas acabou me levando para as da relações internacionais e no final hoje em dia me trouxe aqui para a Coreia também.
1: Nossa, que, que legal, né? E eu conheço a Aline, né, na época da graduação a gente pôde estudar junto, um, ali em São Bernardo, então foi um período de ouro, né, aquele período ali, e a Aline era a minha veterana ali, né, ah. <risos> tava ali, é, acho que no segundo, terceiro ano do, do curso e ela já tinha terminado, né, a, a primeira graduação na, na federal e já estava cursando a segunda graduação que era em, em RI eu falei nossa sério Aline, que você terminou esse curso então eu tenho muito um grande carinho né da gente ficou muito feliz né da gente poder ter mantido ah, um pouco de contato mesmo que pelas redes sociais e hoje está aqui né podendo trazer ela que tem essa bagagem cara muito 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 interessante sabe da gente poder trocar essa ideia sabe um, até uma pergunta, você comentou então que desde muito pequena gostou né, da cultura asiática e tal, mas o próprio idioma você chegou a aprender quando criança, sei lá, um pouco do japonês ou um pouco do coreano, um, tinha esse desejo, enfim, como é que foi isso para você na época de criança barra jovem, né?
0: Eu até tive, tive um pouco de interesse em aprender japonês. Eu tive a aprender a iragana, E Eu comecei a, a aprender um pouquinho mais. Mas aí, acho que quando eu tava, na infância, seus pais vão falar que inglês é mais importante, esse tipo de coisa. Então, eu acabei abandonando o japonês. O coreano, eu comecei a aprender um pouquinho antes de vir para cá. Mas eu só cheguei a fazer assim o nível básico. Então, eu vim para cá, eu consegui me virar um pouquinho. Mas foi aqui mesmo que eu aprendi mais. Eu fiquei um ano aprendendo o idioma.
2: Entendi, porque querendo ou não, eu acho que hum, aqui no Brasil, uh, quando a gente pensa em cultura asiática, de né, certa forma, de forma geral, a gente vê uma aproximação muito mais em relação ao japonês né, do que ao coreano mesmo, então, e, a, e a gente tem que entender que aí, quando você vai para o idioma coreano, deve ter um outro tipo de dificuldade né, para poder entender, para poder aprender direitinho a parte prática, a parte falada, né. e você sentiu essa dificuldade? Para você foi tranquilo se adaptar ao idioma coreano? Como é que foi para você?
0: É, realmente, como você falou, é, são idiomas bastante diferentes, né? Eles têm algumas proximidades, porque os dois têm uma certa influência do chinês, mas, principalmente na parte da pronúncia, o coreano é bem complicado. É, depois de dois anos morando aqui, eu ainda tenho bastante dificuldade com algumas coisas. Então, se você falar de um jeito que não é a exata pronúncia que eles têm, mas que, para gente, é muito difícil de perceber essa diferença. Às vezes, eles nem entendem a palavra que está falando. Então, é bem complicado e eu acho que isso daí é só com bastante tempo de, de, de aprendizado do idioma que você consegue pegar mesmo. Então, no começo, você vai tentar, não sabe entender, você vai entender se falar de novo. E, e é isso. <risos> e é um idioma um pouquinho complicado, assim, porque, principalmente, você tem que aprender bastante palavras de origem chinesa. Então, isso daí complica bem também.
1: Uau! Sim, sim. E quando... Que anime, hein? Você comentou a gostar muito de anime. Que anime que você assistia? Em que Sei lá eu não sei, não é? top 3 animes
0: ah, daquela época dos da minha infância, eu acho que um clássico Sakura Cardcaptor, é claro e deixa eu pensar Dragon Ball, Dragon Ball Z, todos eu era super viciada e deixa eu ver um pouquinho depois, mas Hunter vs Hunter também dos meus preferidos até hoje
1: caramba, entendi e aí, alguma dessas tá na lista, Caio? Sua?
0: Ó,
2: o único que eu conheço, cara, é Dragon Ball Não, assim, tipo, não tem como você não conhecer Dragon Ball Acho que é isso, né? É tipo assim, a pessoa que fala que não conhece Chaves Impossível Então, assim, eu acho que Dragon Ball é o Chaves dos animes Entende? Todo mundo conhece Então, assim, pra mim é, é isso Dragon Ball é... Ó, Cavaleiros do Zodíaco Nossa Senhora, eu adorava Cavaleiros do Zodíaco, né? É, acho que tem essa tríade pra mim Dragon Ball, do Zodíaco e Naruto, não tem como né? Pra mim foi isso
1: A sua família Aline é... Tem alguma descendência? Ou asiática? Hum. Ou nenhuma? Zero? E eles não, zero contato Zero contato <risos> Se incentivaram de alguma forma? Ou você que, sei lá Sempre Por conta dos animes ou qual que foi a sua primeira porta de entrada para a cultura asiática que te fez, sabe, querer se inserir nesse mundo, né?
0: Eu acho que foi é bem isso, eu é mesmo que eu ali, eu estava assistindo televisão e eles passavam e eu quis saber mais. É, da minha família mesmo não tive muito muita abertura sobre isso, meus pais não conhecem muito, então, acho que realmente o anime foi o que começou mesmo essa jornada de conhecer mais sobre a Ásia e no final chegou na Coreia.
2: Olha só... Mas aí, por exemplo, Aline, para a gente entender, é, então você fez assim, o um ensino médio normal aqui no Brasil e tudo mais, e aí só para explorar um pouquinho melhor esse assunto, você então saiu do ensino médio, já foi direto para a universidade, como foi esse processo de transição para você? É,
0: foi isso, eu fiz o um ensino médio, é, na verdade eu fiz um ensino médio técnico, né, então eu fiz um ensino médio integrado à informática, que foi ótimo, porque eu percebi que realmente não queria ser tomado. <risos> então, pelo menos eu não cometi o erro de fazer uma faculdade mais aparecer aí, não é pra mim. E foi isso. Depois, logo com a cabeça no Médio, eu já comecei a faculdade ah, direto em 2011, aqui na é UFABC. E foi, isso. foi bem foi bem direto. Com 17 anos, a gente o meu curso.
1: Deixa eu te falar, eu Ma mais uma coisa em comum é eu e o Caio, né? Nós fizemos também o curso a, a ensino médio com, com técnico e foi informática.
0: <risos> e para mim
1: <risos> Onde você fez?
0: Eu fiz na Tipe, é uma escola particular aqui em Santo André.
1: Ah, entendi, entendi, entendi. Nós fizemos na ITec na é, no bairro lá né, em Itaquera. Então, eu, eu realmente entendo o que você disse de, nossa, ter feito esse curso e falar, nossa, realmente não é isso, porque foi o que aconteceu comigo, eu falei, puta merda, não é isso que eu quero
0: mesmo.
2: Mas, gente, ó, só para o pessoal entender, o curso de informática é bom, a questão é que a gente não se adaptou, né? Essa é a Sem questão. dúvida. Exatamente,
0: totalmente pessoal. <risos>
1: Nossa, essa história da Aline, interessante e tem várias coisas muito comuns, né, comigo e com o Caio Então, é até meio engraçado dizer isso, assim é, mas, mas sensacional E aí, a gente queria entrar, então, nesse outro bloco Que é tentar explorar, então, a sua vida acadêmica como um todo é, talvez um pouquinho do Brasil e, e aí mais especificamente esse período né, que você está na Coreia há aproximadamente dois anos, o curso que você está fazendo hoje na Coreia, mas a trajetória também até chegar aí, acho que isso vai ser muito enriquecedor. E aí, meu, a primeira é assim, por que de você ter ido estudar o curso de graduação e quais foram né, o curso de graduação que você pode fazer na Universidade Federal do ABC. Então, essa seria a primeira pergunta aqui.
0: Então, eu acho que eu não tinha nenhum motivo assim muito especial para escolher meu curso, não foi nada de um sonho que eu tinha, mas foi como eu falei antes, eu sempre gostei muito de conhecer todos os países e outras culturas, então eu naturalmente acabei decidindo por relações internacionais, mas economia foi meio que uma escolha do destino, na verdade, porque quando eu entrei na UFBC em 2011 ele ainda era um curso que não tinha começado oficialmente então já tinha um plano para começar mas ainda não estava assim muito bem estruturado as matérias estavam sendo cortadas muito de vez em quando estava bem bagunçado e isso me incomodava bastante então como eu já estava ali eu resolvi primeiro fazer um outro curso que me interessava também que era economia e que eu também achei que abriria muito like, é, oportunidades no mercado de trabalho esse tipo de coisa, então eu comecei pela economia e no final eu achei que foi muito valioso porque RI é um curso que ele é bem mais amplo, ele não chega a focar em muitas coisas você tá aprende um pouquinho de cada, então fazendo economia eu acho que eu consegui ter um conhecimento mais detalhado de, algum, de uma área e isso acho que foi, foi bastante enriquecedor e acho que foi, foi por isso é... o UFABC realmente é uma faculdade bem nova, né? Então, está fazendo 15 anos agora. Então, naquela época eu entrei, ainda estava
2: no começo. O que eu estava pensando aqui, Aline, é a questão da graduação na UFABC. Eu acho que a gente poderia falar disso. Por quê? Porque eu lembro que na época que é, eu estava prestando vestibular, e o Felipe também, né, é, fazendo os cursinhos da vida. A gente ouvia falar que a graduação no FABC, o processo de graduação era um pouquinho diferente das demais universidades públicas brasileiras. Por quê? Porque você não entrava já num curso específico. Né? Tinha aquelas, aquelas, aquelas duas modalidades de é, ciências e tecnologias, não é isso? ciência e humanidades, aí depois, que mais ali da metade para o final do curso, que você ia direcionando para uma área específica. Né? Não sei se você pudesse explicar um pouquinho melhor desse processo para a gente, só para entender as diferenças que tem em relação às outras universidades brasileiras.
0: Claro, é, é, é isso mesmo. A UFBC tem um projeto pedagógico que é bastante novo assim, é, não é tão comum ainda no Brasil, mas ele tenta ser bastante interdisciplinar. Então, como você falou, tem esses dois cursos de entrada, que é o bacharelado em ciências e humanidades e o bacharelado em ciências e tecnologia. E cada um, ele vai abrir oportunidades para você fazer alguns cursos. Então, Humanidades tem RI, Economia, Filosofia, Políticas Públicas, outros cursos nas áreas mais de humanas. E o Ciência e Tecnologia te abre oportunidades para as engenharias, Matemática, Química, mais essa área. Mas, apesar disso, você ainda tem um curso interdisciplinar. Então, eu mesmo tendo feito a parte de Humanas, eu tive Química, eu tive Biologia, eu tive Física na faculdade nessa primeira parte, nesse primeiro curso. E tem gente que não gosta então realmente acho que é um caso de muito particular mas eu particularmente como eu gosto de saber um pouco de cada coisa para mim foi perfeito eu não tenho nenhum problema com a parte de exatas eu sempre gostei também então para mim foi, foi foi bom ter essa oportunidade de aprender um pouco mais na no nível acadêmico de graduação então foi bem legal e eu acho que é importante também para parte do pessoal que vai mais para as engenharias para ter um pouquinho de conhecimento de sociologia de filosofia Acho que é importante para o seu conhecimento e para o seu crescimento como pessoa, até. Então, eu sou uma super defensora da UFABC, eu adoro, <risos> tem gente que não gosta, mas, assim, para mim deu super certo. Sim, sim, não,
1: eu também, eu levanto a bandeira, assim. O UFABC é muito interessante. E o legal que, por exemplo, pegando o que o Caio estava comentando e que a Lin tava estava também falando, né, sobre o UFABC, é que você pode sair com... É formado em outros cursos, né? Além da interdisciplinar, que são essas duas áreas, duas principais áreas, como bacharel, você pode focar até três cursos extras, que é o caso da Aline, né? Que, que se formou em Economia e Relações Internacionais. E também em Ciências Humanidades, em total de... Claro. É três diplomas, é isso, né?
0: Três diplomas no final.
1: Três diplomas no final. Então, isso é uma coisa... Muito diferente, assim. E tem pessoas, eu conheço né, alguns amigos que, tipo, tá até hoje na UFABC, entrou comigo, e tá ali na sua terça, no caso seria a sua quarta graduação.
0: Caramba! Uau, da UFABC. Que... Eu falei, caramba!
1: Porque aí é, é, é legal que dá, dá para reutilizar, né, alguns tópicos do TCC, se tiver linkado com uma área ou outra, você nem precisa apresentar o TCC. Então, tem várias coisas. <risos> peculiares, né, da UFABC, aqui. Mas,
2: mas você sabe que eu acho que esse modelo pedagógico também ajuda para o outro ponto. Os indecisos que entram na faculdade, como foi o meu caso, por exemplo, né, que às vezes entra na faculdade sem ter, assim, certeza absoluta daquilo que vai fazer no futuro, eu acho que esse esquema de apresentar as matérias de forma bem geral, nossa, isso deve abrir muitas portas para a pessoa que ainda está indecisa nesse ponto, né, gente? Então, eu acho que é incrível. É, é pensar desse lado.
0: Exatamente. Tem bastante gente que eu conheço que entrou para fazer engenharia e, no final, acaba fazendo políticas públicas. Então, assim, <risos> é uma oportunidade, realmente, de você se encontrar dentro da universidade.
1: Sim, sim. E o, o inverso também acontece, pessoal, que quer, quer queria muita economia e, no meio, ou logo no início, muda para engenharia. Então, tipo, é, é muito vasto, assim. Isso é verdade, Caio. Acontece muito, assim, do pessoal se se encontrar, né, dentro da graduação e ter esse privilégio de montar dentro de uma universidade pública, né, que não precisa fazer aquele processo de vestibular Enem de novo, que é, de fato, um grande um maior, um grande desafio, né, para o pessoal poder fazer isso, assim.
0: Exatamente.
1: Sim. E aí, terminou a graduação. Quando que você terminou, Alinei? A, a sua última graduação
0: no FBC ah, então entre esse processo todo de tentar a equivalência, porque realmente como você falou eu só fiz um TCC então eu reutilizei e para me formar nos dois acho que eu terminei me formando na segunda em 2018 então foi de 2011 a 2018 essa minha jornada com o FBC uhum. porque é longa mas foi é isso
1: é, você, depois disso você trabalhou na área como é que você chegou a decisão de, nossa, agora eu vou ir para para Coreia do Sul, ou, enfim, não sei se você tinha algum outro, outro país em mente, você chegou a trabalhar na área de RI ou de economia?
0: É, então, na verdade, eu comecei a trabalhar, ainda quando eu estava na graduação, eu comecei fazendo um estágio em um banco, então, mais relacionado à parte de economia do que RI em si, e ainda quando eu terminei a graduação, e que eu decidi, eu, eu ainda estava trabalhando nesse banco, e eu gostava, assim, mas eu não me via fazendo aquilo para o resto da minha vida. Então, eu comecei a procurar outras oportunidades e procurar bolsas de estudo em outros países. E foi aí que eu descobri que a Coreia, o governo coreano oferecia um curso, uma bolsa de estudo para quem quisesse estudar aqui. Então, eles oferecem para pessoas de todo mundo e eles oferecem para o Brasil incluso. Então, eu acabei me inscrevendo sem muita... Um, sem muitos planos, na verdade, me inscrevi e acabei passando. E aí, poucos meses depois, eu tava aqui.
2: Mas esse processo ali de conseguir a bolsa, como é que funciona? Você tem que fazer uma prova? Como é que funciona esse processo de aplicação para essa bolsa?
0: Então, essa bolsa, até falar o nome, não vai que alguém está interessado, ela se chama JKS ou Antigo KDSP, que é essa bolsa que o governo coreano oferece. E, na verdade, você não tem nenhuma prova, é um processo um pouquinho mais acadêmico. Então, você vai escrever uma carta, é, vai se apresentar, vai falar o que você gostaria de estudar, quais são seus planos na Coreia, por que você está aplicando, esse tipo de coisa. Aí, você tem que mandar suas notas na graduação. Eles têm um, um requisitos, então, eles pedem no mínimo 80% de aproveitamento, então. É, uma nota relativamente alta dependendo do seu curso que às vezes é um pouco mais complicado que são especializadas manter esse nível e aí você manda todos esses documentos você quiser pegar uma duas cartas de dos seus professores da universidade é, falando como você era por que eles acham que você merece estar ali é, mais alguns outros documentos mais pessoais é, de seus pais esse tipo de coisa Nada, na verdade, econômico, mas para saber que, é, quais, qual, de onde eles vieram, porque você não pode ter pais coreanos para aplicar esse tipo de coisa. Então, é isso. Você manda esses documentos. Na verdade, tem dois modos diferentes. Você pode se aplicar direto com, é, com uma universidade. Então, você teria uma chance nesse caso. Ou fazer como eu fiz, que eu me apliquei com a Embaixada da Coreia. Então, nesse caso, eu podia escolher três universidades. E aí, por meio da embaixada, a embaixada mandaria os meus documentos para as universidades. E, no caso das universidades te aceitarem, você depois passa por mais uma etapa em que o governo coreano vê se eles realmente querem que você vá ou não. E aí, se você passar por todas as etapas, no final você vem para a Coreia, você fica um ano estudando o idioma, ou, no caso de pessoas que já têm o um nível de idioma e já têm a prova do coreano é, nível 5, aí você pode começar direto no seu mestrado. então
2: é mais ou menos assim que funciona. Caramba! Mas você sabe, sabe o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, Aline? Desse processo uh, para você conseguir né, a bolsa, né? Que foi um processo de avaliação de currículo, avaliação do seu processo acadêmico, recomendação dos professores. Na minha concepção, é, eu, essa é a minha opinião, né? Eu acho que esse é um processo que tende a ser bem mais justo do que você chegar lá, fazer uma prova e, assim, passou, você vai. Se não passou na prova, não vai. Então, acho que essa avaliação de currículo que é feita, esse pedido pela recomendação dos professores, eu acho que é um meio de avaliar o aluno de uma forma muito mais justa, né? de uma forma muito mais fidedigna, porque você está avaliando toda a história universitária do aluno. Agora, se for só uma prova, às vezes a pessoa passou a universidade inteira, bem assim, tranquilo, né? levando a universidade, aí chega seis meses antes da prova, a pessoa estuda, passa, e é isso. Então, eu acho que, na minha concepção... Esse processo eu acho que tende a ser mais justo, sabe? Muito legal.
0: É, exatamente aquilo que eles falam, né? Que prova não prova nada. Se você está num dia bom, a prova <risos> sai boa. só que aquele dia você com uma dor de barriga e acaba perdendo sua chance por causa de uma coisa boba. Então, é, realmente é mais justo você olhar toda a jornada do aluno até ali.
2: E, e a concorrência era grande? Tinha muita gente pleiteando a bolsa?
0: Então, essa bolsa, ela. No começo ela era bem fácil de passar, mas realmente como que agora a Coreia tá em ascensão, tá todo mundo interessado, o pessoal quer vir para cá, começou a ficar um pouquinho mais complicado, eu acho que no ano que eu me apliquei, é, se eu não me engano, tinha, 10 várias pessoas que se aplicaram, e Quanto pelo de... que eu ouvi falar, cento e algumas eu não sei exatamente ah, o tá número, bem. mas... Uh, depois disso, pelo que eu vou falar, está crescendo e tem mais gente se tá aplicando cada ano. Então agora eu não faço nem ideia, mas está ficando mais complicado ainda.
1: Você aplica direto para o mestrado, para o curso que você quer? E isso é, essa bolsa é só para o mestrado? Desculpa, primeira pergunta.
0: Uh... Você, ou
1: é para graduação, enfim, pós-graduação? Então.
0: Eles têm os dois módulos, eles abrem as bolsas em tempos diferentes no um ano, então. Eles abrem algumas vagas para graduação e algumas vagas para pós-graduação em dois editais diferentes. E e é isso. Você pode aplicar para qualquer um deles, você já se aplica direto para o mestrado, já tem que falar qual curso você quer fazer, em qual universidade você gostaria de fazer. A gente tem que ter um pouco disso em mente. E no caso de você aplicar direto para a universidade, aí você só tem realmente uma chance, e não pode se aplicar nos dois ao mesmo tempo. Então você tem que decidir qual que é o processo que se encaixa mais. Se você já tem uma universidade que você quer e que você não quer trocar, e você já se aplica para ele. Se você realmente quer vir para a Coreia, mas não tem exatamente uma universidade, você pode tentar fazer também pela embaixada. E aí cada um acho que tem que analisar qual que se aplica melhor no caso da pessoa.
2: Uhum. E aí, eu não sei se você comentou sobre isso, Arine. Um, diante de todo esse processo de bolsa que você teve que fazer, houve algum tipo de teste de proficiência para ver a questão do idioma e tudo mais? Houve alguma coisa nesse sentido?
0: Então, é, parte dos documentos que a gente tinha que enviar é, não é obrigatório, na verdade, mas se você envia, você recebe uns, é, pontos extras. Então, seria uma prova de inglês, porque para vir para cá você tem que ter ou inglês ou coreano. Então, como a maioria das pessoas normalmente vem para cá sem o coreano, então eles pedem para você mandar um TOEFL ou, ou alguma outra prova de inglês. É, não é obrigatório, você pode simplesmente falar que você tem o idioma e eles vão aceitar de alguma forma, mas se você mandar, você tem pontos extras. E aí, se você também mandar o, o do coreano, você ganha pontos extras. E se você tiver um nível superior a 5, que a prova do coreano ela vai até o nível 6, aí você pode pular o primeiro ano do idioma e começar direto no... É, no seu mestrado. Caso você tenha abaixo ou se você não tiver, aí você começa fazendo primeiro uma universidade. No num... legal que eles têm aqui é que para você vir para fazer o seu primeiro ano de coreano, é, você tem que ficar em uma cidade que é diferente da onde você vai fazer o seu mestrado. E aí é eles fazem para você conhecer mais o país, ter uma oportunidade de viver em mais de um lugar. Então você escolhe a universidade que você está aplicando, então você vai saber aonde você vai morar seus dois últimos anos, mas o seu primeiro ano vai ser surpresa eles vão te alocar para alguma outra cidade e você vai acabar morando nela Aí pode ser legal tem
1: gente que não tem certo. uma experiência tão legal então depende muito nossa meu, que que da hora hein nossa diferentíssimo isso é meio que nossa não eu fiquei impressionado eu fiquei impressionado com essa esse tipo de bolsa assim muito muito interessante é, e para você então você teve que fazer, né, um ano do curso de idioma, mas você chegou, o seu inglês, fluente, tranquilo.
0: É, avançado, é. fluente eu não diria, Entendi. Nem... dá pra viver.
1: É. E aí, e o coreano, quando você chegou, né, como é que foi esse período de você aprender, pô, aprender um idioma em um ano para fazer um mestrado? Nossa, eu imagino que... <risos> não, é, não é, é, é que, na
0: verdade, como eu não falei ainda, mas o meu mestrado em particular é em inglês.
1: Então, ah,
0: tá. é, eles têm os dois tipos. Eu tenho amigos que fazem mestrado em coreano. Então, é bem complicado, mas... O, o meu curso que eu escolhi ele é em, completamente em inglês. Então, eu preciso do coreano porque é um requerimento. Você tem que, depois do seu, do seu primeiro ano aqui aprendendo coreano, você tem que tirar o um nível mínimo de nível 3 na prova do coreano deles, né, então se você quiser continuar na bolsa, você tem que passar, é mas também porque eles querem que você chegue aqui e que você aprenda o idioma mesmo que você não vá utilizar ele depois para o seu mestrado em si, pelo menos para viver aqui, para ter uma vida mais tranquila é uma expectativa deles. e e é isso, eu cheguei aqui, eu tinha nível 1, que eu tinha feito o curso no Brasil, eu fiz até eu fiz um ano mas só fazia assim, uma hora todo sábado, então gente não é o suficiente para você aprender a não é o suficiente para morar aqui, mas foi suficiente para me virar um pouquinho. Mas acho também é fácil se virar aqui com o inglês. Não é que todo mundo fale, mas é que, assim, para os básico, se você souber, ele vai saber como é que fala para pagar, e você vai saber, então, dá para comer, dá para viver. É, Mas no começo é um pouco mais complicado.
2: Entendi. Então, por exemplo, é, só para a gente entender... Como que foi esse seu primeiro contato com a universidade? O que, que você achou de antemão da questão da estrutura da universidade, dos professores, das aulas? O que, que você achou, Aline? Ah, você diz da, da onde eu fiz o meu
0: idioma ou aqui onde estou fazendo mestrado?
2: Eu acho que de onde você já está fazendo mestrado, que é a universidade de, falei certo, Yonsei?
0: Isso, isso.
2: Olha, já estou acertando. Então, a Yonsei é bem legal. Ela é... Se
0: considera a segunda melhor da universidade da Coreia, né? que é uma universidade privada, então a primeira seria a universidade pública deles, que eu também me apliquei, mas no final acabei escolhendo a Yonsei. E escolhi mais ela por causa do curso, ela se voltava mais para a parte que me interessava. Então, eu me inscrevi em três universidades, todas para estudos coreanos, mas a Yonsei era a que era mais voltada para o lado cultural. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo. E os professores têm... São bem legais, assim, todo mundo com doutorado. É... Acho que tem um, um pessoal, a maioria é coreano, que fala inglês perfeito. Muitos deram aulas nos Estados Unidos ou outros países. Mas tem alguns estrangeiros também dando aula. Acho que isso adiciona também para para a universidade, que é bem legal. E eu posso pegar também algumas matérias de outros cursos, o que é interessante para mim. E acho que foi por isso, Eu acabei escolhendo a Iancia mesmo, porque era estudos coreanos, mais focado para a parte cultural, que era realmente meu interesse.
1: A sua turma é composta você como aluno internacional e, e, e os coreanos nativos, ou tem de todos os cantos do mundo? Enfim, como que. Como que, como que tá configurado?
0: Então, é... Acho que muda muito de curso para curso, mas como o meu curso, especificamente, ele é completamente em inglês, então eu diria que a grande maioria é de estrangeiros, na verdade. É, tem alguns coreanos, mas para eles o idioma é uma barreira. Então, aqui a maioria que está comigo, acho que eu diria uns 70% estrangeiros, 30% coreanos. E também não tem ainda muito interesse dos coreanos em, si, em aprenderem estudos coreanos, então acho que acaba que os estrangeiros que vêm mais para esse curso específico. Mas, por exemplo, com os meus amigos que estão em outros cursos, é, tem vezes que eles são os únicos estrangeiros do departamento inteiro, então muita coisa a universidade ainda não sabe nem como lidar, é o primeiro estrangeiro que eles têm ali, então eles vão descobrindo aos poucos também, junto com o aluno, como que vai funcionar, quais são os requerimentos que são diferentes dos coreanos, então, é bastante um aprendizado.
1: Nossa, que só para ter uma ideia, quantas pessoas tem na sua turma?
0: Então, não uma turma fechada. Anda. É meio para eu quero se você vai pegando as matérias que você quer fazer nesse sentido. É, eu, se eu não me engano, que, vai, que entrou junto comigo para fazer o, os estudos coreanos, foram umas 20 pessoas, não é muito. E no meu departamento, em si, umas 100 pessoas.
2: E aí você comentou, Aline, que antes então de entrar na universidade que você está hoje, na universidade, na universidade de Yonsei, você também pleiteou algumas outras universidades, inclusive universidades públicas, né? Então quer dizer que na Coreia existem também os dois tipos e isso é parecido com o Brasil, a questão da universidade particular, universidade pública, você sente que tem a prevalência mais de universidades particulares ou mais de universidades públicas? Qual foi a sua percepção sobre isso? Então,
0: é mas é diferente também, porque, por ah. exemplo é, a gente tem aqui as públicas e as particulares, mas no caso as duas são pagas, então você vai ter que pagar tuition, independente se ela é pública ou privada, a questão de ser pública ou privada é mais quem é o dono da faculdade e que as públicas em geral têm a tuition mais barata então é um pouquinho mais acessível para as pessoas apesar é de não ser tão cara assim, é, comparado com outros países não é uma graduação muito cara é a primeira que é a faculdade que eles consideram a melhor daqui é uma universidade pública mas eu diria que ela é uma exceção em geral as faculdades as outras são, as outras faculdades assim mais conhecidas e mais renomadas são particulares eles não têm tantas universidades públicas como o Brasil e é, é bem isso, ela é bem mais voltada para a minha biblioteca por exemplo da minha faculdade o nome dela é Samsung Hall então ela é ela é tem uma questão, uma ligação com, uma, com várias corporações e com empresas, então todas as faculdades meio que têm uma relação meio próximo com alguma empresa ou com várias empresas. E é isso.
2: Entendi, eu perguntei isso porque, assim, uh, quando a gente fala sobre educação, né, a nível mundial, a gente sempre vê através daqueles indicadores, através do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos e tudo mais, que a Coreia do Sul geralmente se mantém entre os rankings mais altos assim, de educação né, pelo mundo, entre as, é, os 10 maiores países com a melhor educação do mundo, os 15 melhores países. Você sentiu isso quando você assim, é, compara com o Brasil? Né, que a educação da Coreia realmente é, enfim, tá, tem uma categoria diferente, né, tem um peso diferente, a educação é, traz uma questão diferente dentro da Coreia em relação ao Brasil?
0: Então, eu já até cheguei a discutir isso com outros amigos também, quando a gente tenta comparar. Eu não sei se foi a minha experiência com o UFBC que me faz ter uma visão um pouco diferente, porque eu acho que realmente o UFBC, dentro do Brasil, tem uma proposta um pouco diferente, mas eu não senti muita diferença no, em termos de qualidade, pelo menos, não. É, eu achei bem parecido, assim, o esquema da aula, o nível dos professores, nível de prova. Não achei nada muito diferente do que eu já estava acostumada com o UFBC. Uh, mas também eu não sei se isso é porque eu estou comparando não sei a das melhores do Brasil com as melhores da Coreia não diria que tem uma diferença assim, de qualidade tão grande O que eu percebo às vezes é que não no meu curso muito porque os meus professores são mais acostumados com esse ensino é, internacional mas os cursos com mais coreanos com os professores um pouquinho mais tradicionais eles são muito focados na questão de ainda de memorização de decorar, não tem muito pensamento crítico, mas aí acho que também depende muito do seu curso, do seu professor, mas, em geral, o meu curso como é mais, assim, é bem mais cosmopolita, todo mundo acostumado com essa questão, eles realmente valorizam bastante a de pensamento crítico, de conversar, de debater na aula.
1: Uau, ok. Você comentou, então, é... eu estou achando... Fantástico, 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 fantástico. Eu estou viajando aqui nas ideias. Assim, caramba, será que eu acho que eu vou para Coreia, hein, Caio? <risos>
0: vamos, vamos
1: lá. É, é, pandemia, né? É, você estava fazendo o seu curso de idiomas, eu acho que naquela, naquela, uhum. naquele período. Como é que foi também, né? Vocês, primeiro, acho que está longe da família, cenário, assim, de preocupações, né? que envolveu todo mundo um, e como é que foi esse, os estudos também durante esse período, onde você estava morando?
0: Então, exatamente como você falou, na época que tudo, tudo começou, eu estava ainda na minha outra cidade, aqui no idioma em Degu, e eu não sei se vocês lembram de ter ouvido no, nas notícias do Brasil, é, um dos primeiros surtos aqui foi por sorte, na minha cidade é, no Brasil, até nos noticiários apareceu bastante eles falam, na verdade, da Degu aí, então talvez alguém reconheça e foi um pouquinho assustador Porque naquela época a gente não sabia muito sobre as coisas E como foi na minha cidade, só todo mundo com medo De que eles talvez fechassem as fronteiras da cidade Que a gente não pudesse locomover Tanto que na época eu voltei para o Brasil A gente estava tendo aulas presenciais, é claro Mas assim, quando teve esse, esse surto de, Na época era muito mais Foram 20 pessoas infectadas Mas eram as 20 primeiras pessoas da Coreia Então as aulas elas foram suspensas e a gente não sabia quando a gente voltaria, como que ser as coisas, então eu acabei voltando para o Brasil, fiquei um mês no Brasil. Aí, por azar, foi o Brasil começou a ficar a situação bem complicada. E eu voltei para cá, porque, na verdade, foi bem difícil, meu voo foi cancelado, quase não consegui voltar, foi complicado. E aí, depois disso, eu voltei a gente ficou, acho que, uns dois meses tendo aula online. Mas, por fim, de The na verdade, a situação ficou relativamente tranquila. E a gente voltou ainda a ter aula offline lá de idioma, então, claro, usando máscara, é, com distanciamento social, mas a gente conseguiu ainda voltar lá a ter as aulas presenciais. Apesar disso, no mestrado em si, aqui em Seul, é completamente online. Estou é, no meu terceiro semestre e até hoje nunca fiz uma aula presencial. É. <risos> Essa parte é um pouquinho chata.
1: Nossa, entendi, entendi, entendi Mas, mas é, é por conta da política da pandemia Se não fosse isso, Sim, teria, seria presencial fácil,
0: o, mestrado. Fácil, é. ah. o mestrado, em teoria, deveria ser 100% presencial Mas por causa da pandemia, 100% online, por enquanto
2: Nossa, entendi entendi. E aí, falta, faltaria quanto tempo para você terminar, Guilherme?
0: É, agora eu estou no meio do meu terceiro semestre, e são quatro semestres de curso, então, é, como a gente já está no meio, sem chances de voltar presencial nesse daqui, então, a minha esperança é que, pelo menos para o meu último semestre, a gente consiga fazer o presencial. Algumas universidades é, já voltaram, na, uma menina, uma brasileira que mora aqui comigo, ela teve algumas aulas presenciais. É, às vezes, não todas, mas se você tiver menos de 15 pessoas na turma, eles fazem aula presencial. Mas a minha faculdade é um pouquinho mais... Uh, eles estão um pouco mais de cuidado. Uh, não sei se é exatamente por que, mas a política da universidade até agora a gente realmente não voltou e eles são bastante conservadores nesse sentido. E ainda nem para o próximo semestre, mesmo com a população área vacinada, eles ainda estão pensando se vai realmente voltar ou não.
2: Entendi, entendi. É, é precisar pela segurança, né, Aline? Mas a gente, se tudo der certo, ano que vem, né, todos estarão juntos fisicamente, certo? Aline, o que eu queria te perguntar é. agora, é, já entrando um pouquinho mais na questão cultural da Coreia, né? Como é que foi para você, quando você chegou na Coreia pela primeira vez, é, se houve essa receptividade por parte do povo coreano... O que, que você achou né da, da questão cultural deles? Como é que foi essa sua é, entrada no mundo assim coreano?
0: Então, é, eu diria que os coreanos eles não são assim tão abertos é, para fazer amizade em geral, especialmente com estrangeiros. É, ainda, apesar de estar tá mudando um pouquinho, os coreanos não são tão acostumados a falar inglês ainda. Eles até aprendem inglês desde pequenos, mas é mais aquilo para fazer prova. É, não tem ainda a questão de falar Eles têm bastante vergonha às vezes Eles entendem bem, mas não querem conversar Então, não que eles sejam grossos ou frios Mas eles não estão tão interessados assim Em fazer amizade com estrangeiros Então, acho que no geral Eu tenho alguns amigos coreanos Mas assim a grande maioria das pessoas que eu convivo Que eu saio, são estrangeiros Outros estrangeiros que vieram comigo Então Mas é isso Tem que tentar às vezes
1: você encontra uhum. um que está interessado. É... Uhum. O... Eu lembro que no... Eu acho que em, em vários países, né? Quando você fala o idioma nativo, que lá é o coreano, uhum. ou pelo menos você tenta se esforçar, a pessoa te dá, entre aspas, um pouco mais de atenção. Olha, tipo assim, nossa, você tá... nossa, você fala coreano? Caramba, que legal! E tipo começa pelo menos um... Um, um laço é mais ou menos isso que acontece ou mesmo assim por ser estrangeiro falar ah tá bom
0: <risos> eu tenho um pouco disso se você fala falar com taxista coreano se você fala com a pessoa numa loja eles ficam meio felizes e fala assim mesmo que você só fale um oi tipo, nossa como sou estrangeiro perfeito você fala muito bem mas acho que quando você tenta fazer uma conversa um pouquinho mais profunda eles não têm muita paciência na verdade se você tá falando devagar, tá um pouquinho. Tem... Aqui tem muita essa cultura de coisas, tudo tem que ser muito rápido, eles não são um povo muito paciente. Então, se você tá ali arranhando no coreano, eles ficam um pouco impacientes, estão tentando completar a sua frase. O que você está querendo falar, a pessoa <risos> tá demorando demais. Então, tem algumas situações engraçadas, mas às vezes também é um problema para você realmente ficar mais próximo, criar uma amizade. Claro que tem pessoas que estão mais abertas nesse sentido, mas, assim, em geral, se você começa uma conversa um pouquinho mais complicada e você começa a ter problemas com um coreano, eles perdem um pouquinho a paciência.
2: Eu acho que essa essa questão, né, Aline, diversa ver essa dinamicidade, que, é, que aparentemente é uma coisa cultural mesmo do povo, né? Uhum. A gente vê refletido, assim, em outras questões que envolvem a Coreia. Por exemplo, a questão... Uh, deles serem referência em questões de tecnologia, né? serem referências em questões de qualidade de vida mesmo. né, Eu acho que isso é um pouco do reflexo dessa dinamicidade que, com certeza, faz com que as pessoas talvez sejam até um pouco mais produtivas né? em, em, nesses aspectos de, não sei, talvez trabalhar mais, de estudar né? mais, com mais fervor. né, Então, acho que toda essa dinamicidade a gente consegue ver refletida nesses outros setores da sociedade. Né? Você, tem, você tem essa sensação também?
0: É, realmente, como você falou, assim, o coreano trabalha muito, sempre trabalhou até tarde. É até um problema, na verdade, porque às vezes não conseguem aproveitar também a vida. E estudar também, para entrar nas universidades, assim, é claro que tem um processo diferente quando você é estrangeiro, mas para fazer graduação, assim, na minha universidade, quando eu falo que eu sou dessa universidade, para um coreano é uma coisa muito importante, porque, assim, é muito difícil para eles, acho que até mais difícil do que no Brasil, assim, para você chegar numa universidade pública. Eles têm realmente que estudar muito, muito. É, normalmente, os coreanos que estão no ensino médio eles estudam o um dia inteiro, é integral. Normalmente, a criança vai de manhã para a escola, depois vai para um cursinho, fica até 11 da noite. Ela é, no outro dia, acorda de manhã de novo vai para a escola. Então, essa é a fase da vida deles para entrar na universidade é bem complicada. E depois, da universidade também. Tá mudando um pouco, mas é aquilo. Né? Eles valorizam muito trabalhar bastante, trabalhar até tarde todo dia. E tem uma questão de hierarquia também. Então, se seu chefe não for embora, você não pode ir embora. Mesmo que você tenha precisado o seu trabalho, você tem que ficar no escritório. É, então, tem algumas coisas tradicionais e culturais que estão um pouquinho complicadas, mas tá mudando também. Eu já ouço falar, tô que em algumas empresas já está ficando um pouquinho diferente, mas ainda tem bastante disso.
1: Uau, uau. Eu queria fazer um paralelo em relação a isso que estou comentando da cultura. Hoje a gente vê é, a ascensão cultural coreana, seja pela música do K-pop, seja pelo, pelas séries. Nossa, por exemplo, a minha mãe, nossa, ela adora, 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 adora as séries, né, de dramas, né, que é coreanas, as séries investigativas. E não só ela, eu tenho vários familiares que são, sim extremamente apaixonados, assim. Né? Pega a música, o BTS, né? ah, o grupo feminino, que agora esqueci o nome, Black mas... Blackpink. Blackpink, sim, sim. Minha irmã, né? Pô, ela adora e tal. Um, mas eu queria perguntar, assim... Uh, muito do que a gente vê, seja em séries uh, e também seja em, em, em clipes, é de fato a Coreia? Uh, ou existe um pouco de um, sei lá, certo exagero do que a gente vê uh, nesses filmes? Ou não? É mais ou menos, ah, é, pô, é muito parecido com o que realmente eles sentem, o cotidiano. É, um paralelo, o, o filme que ganhou Oscar, né, o Oscar, o Parasita. Uhum. Parasite. Uhum. É, é, é realmente aquilo, sabe? Pô, tem essa curiosidade, assim.
0: Ah, então. É, na verdade, legal você falar disso, que até um dos uma das coisas que me fez começar ter mais interessou a Coreia, realmente foram os dramas coreanos, é, que foi aí que eu mudei um pouco, que eu me passei um pouquinho no Japão, comecei a ficar mais interessada na Coreia. E em relação... Eu acho claro que... Sempre tem aquilo que os shows não mostram exatamente, eles exageram um pouco é, na realidade do país, mas ainda assim eu acho que é bem parecido. Assim, Muitos dos temas que eu vejo no drama coreano eu vejo também no dia a dia a assim, de trabalhar bastante, é, de beber bastante tem umas coisas que a gente sempre vê no, no drama, de gostar de cantar, de ir em karaokê assim, todo dia. É, bem a realidade mesmo que eu vejo aqui. Mas também tem umas questões que, que aparecem bastante, por exemplo, é, você está esperando sempre que você vai encontrar é, na rua uma pessoa que parece com aquele ator ou que parece com o um cantor que você gosta, também não é assim, claro. Essas pessoas são escolhidas exatamente por causa da aparência delas para estar ali. Então, é, é uma, é uma cidade que que valoriza muito essa questão de aparência, de padrões de beleza aqui, então é um pouco até complicado, mas eu diria que você não vai encontrar uma pessoa que aparece o seu ator preferido assim na rua, quer dizer você pode encontrar um, mas não é assim, não é todo mundo que tem aquele aquela aparência, então acho que muita gente se decepciona quando chega aqui <risos> nesse sentido, mas em geral assim a parte cultural, a parte do dia a dia, acho que tem muita série que é bem digna, assim digna ao que realmente acontece
2: aqui. Assim como o Felipe comentou, né, de que, enfim, nos últimos anos, a cultura coreana, de forma geral, tem se espalhado bastante pelo mundo, né, de forma global, eu queria uma curiosidade também, né, saber se, no mesmo sentido, é, em que a cultura coreana se espalhou pelo, pelo mundo, se outras culturas do mundo se internalizaram na Coreia. Você sentiu isso? ou a Coreia, enfim, ainda é um país bem né, fechado para esses aspectos, o que prevalece aqui é, de fato, a cultura coreana. Você acha que teve essa internalização de outras culturas ou não?
0: Então, na verdade, isso até é um pouco do que estudo. Então, ah, é, é interessante, legal. assim, a Coreia se teve muito... É, principalmente depois do período de colonização, né? Então, teve muita influência do Japão também aqui. Então, em alguns aspectos, tem umas coisas que são... Os brasileiros não, não gostam muito de falar disso, mas tem muitos aspectos da cultura que tem um pouquinho de conexão com as coisas que vem do Japão. E também, depois, teve um período que os Estados Unidos é, teve um protetorado aqui, né? Então, nessa parte também, em questão de música, então, muita coisa de fora aqui. Mas, assim, eu diria que, no, em termos de sociedade mesmo, a Coreia ainda é bem tradicional. É, tem muita coisa que vem de muito tempo da cultura deles, claro que é um país que está inserido em outras coisas, é globalizado então muita coisa mudou mas assim, acho que em comparação com, com o Brasil e outros países, ainda é bastante tradicional e bastante culturalmente coreana é até a questão eles não, claro que vem mas em comparação com outros filmes coreanos ainda fazem muito sucesso aqui em comparação com filmes estrangeiros é, as séries coreanas também, a música coreana. É, claro que tem gente que escuta pop nos Estados Unidos, tem em todo lugar, mas eu acho que, em comparação, eles ainda valorizam bastante a cultura do próprio país, o que é bem legal.
2: Sobre esse Nossa. intercâmbio de culturas, eu tenho só mais uma assim curiosidade, mais é uma curiosidade que, sim, é master, assim, né? Em relação a a parte norte, a Coreia do Norte, né? Como é que você enxerga né, que é a relação do, 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 do coreano que né, está que, que na Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte? Como você acha que, que essa visão que eles têm né, sobre a Coreia do Norte, se isso é, tem algum reflexo nos seus estudos dentro do mestrado? Como você acha que é a visão do coreano do Sul em relação ao Norte? Acho
0: que depende bastante da pessoa, da vivência, mas ainda acho que tem muita gente que viveu esse momento né, de separação que ainda está vivo, então eles meio que passam isso, então tem inter... acho que as pessoas ainda esperam um dia que talvez não seja assim tão fácil mas tem uma esperança nacional de um dia que, eu, que vire um país só novamente então acho que esse, essa esperança assim, ainda está bastante inserida na mente das pessoas, até dos jovens assim, que escutam seus avós falando de como era, pessoas que Antes de ir no Norte, que acabaram aqui. Então, acho que eles ainda não esqueceram que, na cabeça deles, eles são um país só, só foram circunstâncias que acabou dividindo, mas que, se dependesse da vontade da maioria dos coreanos, acho que eles teriam uma reunificação.
2: Mas você sabe que é muito interessante essa perspectiva de, de ter esperança? Por quê? O que a gente vê geralmente quando a mídia internacional fala sobre a Coreia do Norte? É, fala que, assim, como se estivesse meio que demonizando. Né? Não sei nem se pode usar essa palavra, mas, assim, seria mais ou menos isso, né? Falando que é, um, é enfim, é um país muito difícil, né? Em questão de, é, de, de entrada, mesmo de contato com o resto do mundo. Então, é muito interessante essa visão que você traz de que o coreano do sul ainda tem esperança, né? De que as coisas voltem a se normalizar o dia. Então, nossa, achei muito, muito legal essa visão.
0: É, acho que é isso. Claro que a maioria deles ainda tem muitas críticas A como, como que funciona lá O país é muito fechado e tudo mais Mas, em geral, assim é, No nível de pessoa mesmo Tem ainda uma conexão E eles consideram parte de um mesmo povo Que né? eles são <risos>
2: Olha só, que legal, Aline. Bom, ótimo saber da sua história, ótimo saber uh, de como foi essa sua experiência quando você ingressou na Coreia, teve o primeiro contato com eles, né? começou a interagir mais com a cultura coreana, muito interessante. E agora, a gente vai para uma das partes mais aguardadas do nosso podcast, a parte do perrengue, né, que são Tchararara. as histórias mais mais inusitadas, né? os momentos que a gente não esperava encontrar durante a viagem, mas a gente sabe que uma hora ou outra é bom surgir, né? Então, Aline, seria muito bom se você pudesse compartilhar com a gente alguma história desse tipo, algum perrengue que você passou quando você foi, foi realizar sua graduação, quando você foi entrar em contato com a cultura coreana, né? Se você pudesse, então, compartilhar uma história dessa com a gente, seria
0: muito bom. Então, é, eu acho que para mim uma das partes mais traumáticas enfim assim, da Coreia foi a experiência de viver em dormitório e foi a minha primeira vez e assim acho que depende muito cada pessoa tem um, é, tem uma experiência diferente mas para mim foi muito traumática principalmente na minha primeira universidade que a gente tinha que se mudar bastante é, começo de semestre final de semestre tinha que mudar mais profissões da universidade em si e nessa coisa de mudar bastante Teve uma vez que a gente teve que se mudar e, para minha surpresa, a gente, na verdade, ia ficar... Eu e a minha, no que era uma outra brasileira. A gente ia ficar num, num, num quarto que... Até legal que a gente já falou antes do parasita que era um quarto que era um semi... Como fala é,
1: Tipo, na rua, assim, né? Meio...
0: É, nem a é na da... rua, mas ele é... Ah, é um semi-subsolo. Não sei se eu posso chamar assim. Mas é aquele caso que você tá num você não tá exatamente no subsolo, você ainda tem um pedacinho de luz, mas você tá quase que no subsolo. E para a gente foi bem foi bem traumático aquele, aquela questão de não sei, de brasileiro que gosta de luz, que gosta da janela aberta, de janela gigante. Aí o quarto meio mofado, meio estranho. então teoria a gente tinha que ficar ali só um mês, mas aí, de novo, para ser bem azarado, foi bem na época do Covid. Então, no final, assim, de todos os quartos, que foi o pior de todos, a gente teve que ficar ali um mês. É, no final, acho que uns quatro meses, mais ou menos. Mas, assim, para piorar, que aí eu acho que é a parte mais necessária de todos, foi no nosso primeiro dia. Então, a gente chegou, as pessoas já é. acabaram de se mudar do nosso dormitório. E a gente não tinha banheiro dentro do quarto, né? Então, toda a minha parte que eu morei na no dormitório, a gente tinha que usar o banheiro público do dormitório. E aí, minha amiga foi abrir... A... A porta assim, do, da parte do banheiro, mesmo, e, para surpresa dela, que dava uma hora dentro do sanitário, tinha um frango inteiro. Hum, que alguém, ao invés assim? de jogar que no lixo normal, achou que era uma boa ideia você jogar no sanitário. E é claro Nossa. que o negócio não desceu. Então, assim, foi, virou. Na época, a gente ficou bem brava. Assim. A gente não queria ir mais queria ir embora. <risos> que coisa horrível. Como é que vai aconteceu um negócio desse? Mas no final virou uma história engraçada que a gente ri agora, mas Nossa, na época sim, a não, levou, não levou muito bem a situação de encontrar um frango dentro da privada entupida, horrível. Assim, Nossa, ah, e você,
1: falando, você falando, eu já levei um susto, mano. Que isso, um frango? Sério? É, é. E, tipo.
0: Exato. Porque aqui o tem as culturas, né? De comer frango, frango frito. Só que a gente não espera encontrar um frango frito dentro da privada. Meu Deus. Nossa,
1: inteiro? Com pena e tudo, assim?
0: Inteiro, nesse caso. É, eles também têm a resposta escrita inteira, né? Então, não sei por que carga paga essa pessoa achou que era uma boa ideia jogar um frango na pilada. Mas isso isso. É. A gente já estava é. bem bravo de morar no sobifolo e para ajudar a gente ainda encontra uma situação dessa, então...
2: Mas só, só, pra, só pra gente entender, por exemplo, eu, eu não assisti o filme Parasita. É, ainda uma pendência grande minha, eu tenho que assistir. Então, por exemplo, esse dormitório era como se vocês morassem, tipo, num porão? É mais ou menos isso?
0: Não, não é o dormitório inteiro. Ele é um prédio, ele tem outros andares. Mas, assim, pra aproveitar espaço, essa questão, a Coreia também faz um quarto, que é o que tá no semi-subsolo. Ele não é completamente dentro da Terra, mas a maior parte dele é. E você tem uma janelinha que fica Para cima da terra para entrar um pouquinho de ar e um pouquinho de luz Então nesse caso eu tive o azar de cair justamente Nesse quarto Caramba. E é isso Normalmente se você vai morar Num lugar desse, fora do dormitório Ele é um pouco mais barato Então algumas pessoas acabam escolhendo Morar nesses lugares Para gastar menos Às vezes não é uma escolha ela não consegue é pagar um lugar um pouquinho melhor e acabo morando aí. E aí eu tive essa experiência bem coreana contra a minha vontade de morar no centro subiçóico.
2: Mas sabe o que eu fico pensando? E quem, por exemplo, tem claustrofobia? Aí vai ser, assim, uma dificuldade é mais para poder se adaptar, né? Porque
0: é, ter assim, pouca complicado. luminosidade,
2: pouca janela, caramba. É, coisa... acho que no
0: meu caso, o nosso não era dos piores, a janela era relativamente grande. Mas foi um pouquinho traumático <risos> que a gente tava esperando.
2: Entendi, nossa, muito engraçado né? Nossa,
1: sim, sim, sim E deixa eu perguntar também a, O apartamento você, Nesse dormitório é, é grande qual, qual, qual o tamanho, mais ou menos Só para ter uma ideia hum, Quando você é, dividia
0: hum, Eu diria que não é dos menores assim. Depende bastante, claro, da universidade Mas, normalmente São duas pessoas Cada uma com seu lado Com a sua cama é, no caso do meu primeiro dormitório, que foi lá, era sempre beliche, então meio que aproveita mais o espaço, apesar de ser um pouquinho desconfortável, e aí você tem a sua mesa, a pessoa que mora você tem a mesa dela, e cada um tem um pouquinho de espaço, e no meu outro aqui, que eu também fiquei um, por um tempo no dormitório aqui em Seul, é, eram duas camas, não era beliche, então acaba ficando um pouco mais apertado, mas um pouco mais confortável também. E, normalmente, é esse tamanho. Aí também tem os casos, por exemplo, de gente que tem uma amiga que a universidade dela oferecia o dormitório de graça, mas, ao mesmo tempo, em vez de duas pessoas, que era o nosso caso eram quatro pessoas dentro de um quarto. Então, aí já fica um pouquinho mais complicado <risos> essa questão de ter que dividir seu espaço com quatro pessoas. Acho que depende bastante. Mas, no final, eu não me adaptei. E, hoje em dia, eu não moro mais no dormitório. Me mudei. Eu moro numa <risos> casa que eu divido com outras brasileiras.
2: Que bom, ah, faz uma diferença, cara. né? Deve fazer uma boa diferença.
0: Faz bastante diferença. Não vai encontrar frango aqui dentro da privada, com certeza.
1: <risos> ah, entendi, sim. É, eu queria puxar um gancho, não sei se isso foi um perrengue para você. Ah, em relação a custo de vida, né? Como é que acaba sendo, nós que somos brasileiros, a ah, eu não faço ideia de conversão, por exemplo, para a moeda né, coreana. Você pode trabalhar enquanto você está estudando? Ou você tem um suporte financeiro também pela bolsa? Como é que, como é, que é, sabe, esse dia a dia, né?
0: Então, é, a minha bolsa já acompanha uma parte financeira. Então, é, eu recebo. Eu vou fazer uma conversão mais ou menos que é basicamente diria mil dólares, então em reais, eu não faço nem ideia de tal real hoje em dia, Sim. mas é o suficiente para viver, mas eu não posso dizer, eu não podia trabalhar no meu primeiro ano, né? sem exceções não podia fazer nada, agora eu tenho essa opção você pode trabalhar, mas em casos muito restritos se for alguma coisa relacionada ao seu curso ou alguma coisa dentro da faculdade, então se você for ajudar algum professor, se você for fazer parte do, uh, do conselho estudantil, essas partes são abertas, mas, em geral, você não pode trabalhar fora, não pode trabalhar em empresa, isso você não pode fazer. Mas esse dinheiro que eles dão, assim, depende também, claro, de como você gasta, mas assim, é o suficiente para viver. É, dá para você pagar o seu lugar para morar, dá para você comer tranquilamente e ainda tem uma partezinha de lazer que, se você conseguir manejar direitinho o dinheiro, dá para fazer. Então, bom, que bom, que que assim,
2: fica mais tranquila em relação a isso, né, Anny? Porque quando as coisas não são muito caras, a gente até consegue se organizar melhor em relação a, a questão financeira, né?
0: Ah, exato, e aqui assim, para comer, pelo menos, é, é bem barato, não é muito caro. para morar, às vezes, tem um problema. Eu acho que é uma questão que pega um pouco para as pessoas que querem sair do dormitório aqui. Todas as casas eles normalmente pedem um depósito, né? Que é tipo um dinheiro calção. Então, às vezes pesa um pouquinho, se você quer morar fora, você tem que juntar, mas no meu caso, a gente conseguiu um valor relativamente ok, e como eram três pessoas, a gente conseguia dividir, a gente conseguiu se mudar, mas para mudar sozinho, às vezes, é um pouquinho complicado, por isso que muita gente acaba ficando no dormitório até o final, Acho depende bastante.
1: Entendido, nossa, obrigado, obrigado pela história do perrengue do Fran. Do... <risos> Muito bom. É, é, então, para né, acho que poder encerrar esse bloco, né, suas perspectivas futuras, o que, que você visualiza assim, daqui para frente, uh, terminar né, o seu curso e você pretende ficar na Coreia ou talvez explorar algum outro país, o que, que você tem em mente e tudo mais?
0: <risos> Essa pergunta é a, é a parte distanciosa, né? É, não tenho muitos planos Sim. ainda para o futuro Mas é, Pelo menos por enquanto eu Tenho a intenção de voltar para o Brasil Assim que eu terminar meu curso Claro que se surgir uma oportunidade incrível aqui Que eu não consiga dizer não Posso ficar um pouquinho mais Mas assim, por enquanto meus planos é voltar para o Brasil E aí quando eu chegar eu ver o que eu faço a vida é, Que eu acho que até Acabei fazendo mestrado Porque eu realmente não sabia exatamente o que eu queria Então tentei a uh, postergar um pouquinho essa decisão, mas agora tá chegando perto. Mas por enquanto, Brasil e lá eu vejo eu
2: falo. Mas assim, mesmo que você ainda não não saiba direito, Aline, uma certeza, uma coisa é fato, né? Quando você voltar para o Brasil, você vai ter assim outras perspectivas, né? Em, em relação à receptividade, inclusive com o mercado de trabalho, né? A gente sabe como <risos> o mercado de trabalho brasileiro é em relação a a quem? ter essa oportunidade de estudar fora, de fazer uma pós-graduação fora. Então, com certeza, as perspectivas de trabalho aqui no Brasil vão ser outras, né?
0: É.
1: Então, estamos chegando né, ao final desse episódio que foi, para mim, sempre... 100... Palavras, sem palavras, sem palavras, né, Aline, muito, muito obrigado, né, por você ter tirado um tempinho e ter, nossa, compartilhado essas histórias que, olha, eu fiquei assim, me imaginando na Coreia, né, na sua universidade, lá no dormitório vendo o franco. Nossa, então eu queria agradecer do fundo do coração, né, pela por você ter topado estar aqui e acho que esse é o momento, então, de você é, deixar, né, suas agrade... seus... suas últimas palavras por favor, fique à vontade
0: <risos> então, eu quero agradecer você e convite foi muito legal eu não estava esperando, realmente a conversa tão dinâmica foi bem divertido e eu espero que o que eu contei possa ajudar alguém que tem interesse em estudar na Coreia Sul ou em outro país um é, também... É, que as pessoas saibam tem, sabe como ajustar as expectativas, como que realmente é essa situação quando você está aqui, como pode ser diferente do que você está esperando. Mas que, de qualquer forma, é enriquecedora. E eu acho que vale a pena. E se você tem vontade, sim, tenta, procura. Tem várias bolsas para vários países. Aplica que eu também não tinha uma expectativa e, no final, eu estou aqui. Então, eu acho que é bem legal e todo mundo pode conseguir para o país
2: e é da vontade dessa pessoa com certeza ali nossa muito muito obrigado esse episódio foi assim totalmente mind blowing fica até chato eu falar isso porque praticamente falou isso em todo o programa todo, todo o programa que a gente tem eu falo, é nossa essa história essa tudo isso que você contou foi muito mind blowing fica até chato eu ficar falando repetindo né mas é porque é a mais pura verdade né assim como você falou que uh, foi uma experiência enriquecedora para você e para quem está nos ouvindo. Para mim, inclusive, também foi. Eu acredito que o Felipe também tenha sido, né? Assim como tem sido em cada uma das gravações, em cada um para cada um dos convidados que a gente chama, né? É, não é falando da boca para fora, né? De que vocês vindo aqui, vocês estão agregando muito a nós e aos ouvintes, mas é porque é, é, é a realidade, né? Quando vocês trazem a história de vocês, trazem a experiência, a experiência universitária, os perrengues a gente se sente, de fato, imerso nessas situações, né? E aí, menos para mim, cada vez que a gente tá gravando o episódio, tem sido uma experiência completamente nova, né? uma experiência completamente, assim, virginal, né? Porque é a primeira vez que eu tô tomando contato com essas experiências, com essas informações, então, nossa, só agradecer, só agradecer de verdade, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Aline. É muito obrigado a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando até aqui, né? Espero que assim como eu falei, né, realmente tenha sido uma um relato muito agregador, né, a todo mundo. Uh, e é claro, pessoal, não se esqueçam de que nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, então caso vocês queiram deixar um comentário pra gente, né, fazer uma sugestão de algum tema que vocês gostariam de ver aqui no nosso perrengue podcast, de, de algum convidado que vocês acham que seria interessante a gente trazer, né, podem conversar com a gente por lá, tá bom? A gente sempre está aberto a novas sugestões, a novas informações, tá legal? E é claro... É o que a gente sempre recomenda no final do podcast é que vocês continuem acompanhando para os próximos episódios, que a nossa, então, a nossa intenção é sempre essa, né? de trazer coisa novas, coisas novas para vocês né e proporcionar novas experiências através de histórias, né incluindo, é claro, os perrengues.
1: Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Até mais.
0: tchau, tchau.